0: Und das war auch so eine Aussage, wo ich dann so für mich einfach für die nächsten Male wirklich mitgenommen habe, für uns einfach auch zu Hause, weil am Anfang bist du einfach so unsicher. Ja. Und ich habe es aber ehrlicherweise, auch wenn ich mich in dem Moment so ein bisschen doof gefühlt habe bei der Ärztin drinnen, habe ich es aber trotzdem nicht bereut, dass wir hingegangen sind. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hallo. Ja, ihr hört schon, wir sind heute wieder zu zweit. Mein perfektes Tinder-Match, mein Mann Henning und ich, wir sind heute mit am Start.
1: So sieht's aus, herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr auch alle wieder mit dabei seid. Mich hat es ja die letzten Wochen echt ausgenockt, man kann es nicht anders sagen. Ja, ich hatte so eine Erkältung, aber das war irgendwie nicht nur eine Erkältung, das war eigentlich eine richtig fette Grippe. Und ich hatte jetzt da vier Wochen mit zu kämpfen, also gute vier Wochen damit. Deshalb habt ihr jetzt auch das letzte Mal letzte Woche keine Folge bekommen. Ich dachte ja, mir geht es dann schneller wieder besser und ihr bekommt schneller auch diese Folge. Aber ich habe mir jetzt wirklich auch diese Zeit genommen um ja gesund zu werden. Und deshalb hat ja auch Henning euch so eine kleine Info gemacht. Für alle, die mir vielleicht nicht auf Instagram folgen und die die Info dann einfach nicht bekommen hätten, war es mir wichtig, dass ihr einfach diese Info bekommt, dass ich keine Folge rausbringen werde.
1: So sieht's aus, ja. Also leider hat es dich richtig erwischt. Ich habe auch gedacht, dass du ein bisschen früher auf die Beine kommst, weil ich habe den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern ja eigentlich so gesagt, ah ja, in den nächsten ein bis zwei Tagen wird dann die Folge online gehen. Na, eine Woche haben wir draus, jetzt doch nochmal geschafft.
0: Ich hoffe, ihr freut euch alle auch so sehr wie wir zwei heute auf die neue Folge. Und heute in der neuen Folge soll es um das Thema Kinderärztlicher Notdienst gehen und vor allem unsere Erfahrungen und Notfallsituationen mit unseren Kindern aus Elternsicht. Und deshalb, Schatz, bist auch du mit am Start.
1: So sieht's aus.
0: Ihr habt ja vielleicht, wenn ihr Babylicious schon länger hört, bestimmt mal mitbekommen, dass unser großer Sohn damals mit anderthalb einen Fieberkrampf erlitten hat. Das war für uns eigentlich so die krasseste Notfallsituation und darauf möchte ich jetzt auch gar nicht mehr eingehen. Die Folge, die findet ihr, wenn ihr einfach zum Beispiel in Spotify oben bei Babylicious Fieberkrampf eingebt, dann kommt sie oder auch, wenn ihr so auf den diversen Plattformen Fieberkrampf eingebt, da wird auch unsere Folge von Babylicious erscheinen. Deshalb möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen, weil da gibt es eine Folge dazu. Und genau, da sind wir sehr, sehr ausführlich. Es ist ja auch so, bei uns war das leider auch nicht der einzige Grund, warum wir mal mit unseren Kindern in die Notfallklinik gefahren sind. Es gab da auch diverse andere Gründe, wieso wir schon fahren mussten. Und ich habe die hier auch alle mal so ein bisschen mir notiert, Schatz, aber was kannst du mal so vorab sagen, wie ist es für dich überhaupt, wenn wir in die Notfallaufnahme fahren müssen, also ist es für dich irgendwie so, dass du jedes Mal so denkst, ah nein, oder ist es für dich dann eher eine Beruhigung, also hast du da irgendwie so einen, ja, so eine Meinung dazu?
1: Also ist schon auf jeden Fall eine Beruhigung. Ich sag mal, die Fahrt dahin, wenn wir, es kam mir nur einmal vor, wie du sagst, durch ein Fieberkrampf, wo der RTW dann wirklich uns äh, gefahren hat, aber wenn wir selber hinfahren als Familie, die Fahrt dahin ist immer super anspannend, beziehungsweise die Entscheidung, bis man sagt, komm, jetzt gehen wir halt doch in den Notdienst und schauen danach, jedoch wenn du dann dort bist mit dem Kleinen oder dem anderen Kleinen, geht es mir persönlich schon deutlich besser, weil es sind trotz allem halt irgendwie Ärzte und ähm, dein Mama-Gefühl ist oft eigentlich fast immer zu 100 bis jetzt auch richtig gewesen, was so Sachen angeht. Und mich persönlich als Papa beruhigt natürlich trotz allem auch, dass ich weiß, hey, da ist jemand, der kann das, der hat das gelernt und, und schaut einfach drüber. Und wenn der mir auch nachher sagt, es ist alles noch halt so wild, dann merke ich auch innerlich, bin ich deutlich ruhiger, wie wenn wir gar nicht gehen würden.
0: Ja, kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballtem Erste-Hilfe-Wissen und einer eigenen Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt. Was mich mega freut, mit dem Code Babylicious, alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Shownotes. Werbung Ende. Wieso gehen wir überhaupt in Notfallaufnahmen? Ja, bei uns passieren meistens, und so ist es wahrscheinlich bei euch auch, wenn ihr Eltern von kleinen Kindern seid oder von Kindern im Allgemeinen, bei uns passieren dann meistens die blöden Sachen immer dann Freitagabend oder Samstag oder Sonntag. Das heißt wirklich zu Zeiten, wo einfach kein Kinderarzt oder ja kein normaler Notdienst, Kinderärztlicher Notdienst erreichbar ist, sondern wo man einfach immer in die Klinik fahren muss oder einen Notdienst alarmieren muss. Also so war es jetzt wirklich bei uns eigentlich ja jedes Mal. Und deshalb waren wir auch schon häufiger in der Klinik. Also ich kann ja einfach mal anfangen... Außer unserem Fieberkampf von dem Großen waren es noch so Themen, dass Carlo, da konnte er noch nicht wirklich laufen, da hat er sich überall hochgezogen. Ich weiß nicht, wie alt er da war, da war er noch unter einem Jahr, aber ab einem Jahr konnte er laufen und da hat er sich überall hochgezogen und ich hatte einmal vergessen, den Buggy von dem kleinen Mann zusammenzuklappen. Und ja, was ist natürlich dann passiert? Er ist auf den Buggy draufgekrabbelt, hat sich aber dann nicht jetzt irgendwie reingesetzt oder so, sondern ist natürlich dann auch noch auf den Buggy drauf, also im Buggy quasi gestanden. Dann hat der Buggy das Übergewicht bekommen. Wir haben eigentlich bloßen Schlag gehört und kurz darauf hat natürlich der kleine Mann wie am Spieß geschrien. Dann sind wir hingerannt und haben gesehen, okay, der kleine Mann, der hat zwar keine Platzwunde, hat aber eine fette Beule und es sah so aus, als ist er einfach direkt auf eine Kante gefallen. Und das Problem war einfach, dass wir beide zu dem Zeitpunkt einfach nicht wussten, wie ist es genau passiert, was genau ist passiert, wie hoch war die Fallhöhe. Und es waren halt alles so Sachen, wo wir uns dann angeguckt haben und gesagt haben, hm, scheiße, okay, ist es einfach nur eine Beule, ist die Beule zu fett? Ähm, wir haben es natürlich dann gleich erst versorgt, das heißt gekühlt, geguckt, wie er reagiert. Und haben uns dann angeguckt und eigentlich gleich gesagt, okay, soll man da danach gucken lassen? Und wir haben so einen kleinen, ja, so eine kleine Abmachung und haben immer gesagt, sobald einer von uns beiden, wenn es um unsere Kinder geht, das Gefühl hat, wir müssten gucken. Dann gehen wir gucken. Also da müssen gar nicht beide sagen, oh ja, okay, sieht scheiße aus, wir gehen gucken, sondern sobald einfach einer von uns beiden das Gefühl hat, mh, irgendwie ich habe da kein gutes Gefühl, dann, dann haben wir wirklich gesagt, wir gehen da immer gucken. Ja,
1: so ist auch irgendwie wichtig, dass man sich darauf verlassen kann und es auch nicht groß hinterfragt, weil ganz ehrlich, selbst jeder der es mal erlebt hat, dass irgendwas doch passiert, ist ein Scheißgefühl. Und selbst wenn es nur der eine hat, man kann es nachempfinden. Und bevor da irgendwie dann Unruhen entstehen oder so, es geht um die Kinder. Und da lieber einmal mehr gucken, wie, wie zu wenig, definitiv.
0: Vor allem, ich finde auch gerade bei diesem Thema Kopfverletzungen, du kannst ja nicht reingucken. Und bei uns war es damals, glaube ich, auch am späten Nachmittag, es war Wochenende. Und ich dachte halt dann auch, okay, wenn er nachher schlafen geht und wir es nicht richtig mitbekommen sollten oder so, ist ja auch kacke. Also ja, wir sind dann ja ins Krankenhaus gefahren, haben ihn untersuchen lassen, so wie es halt immer ist. Du musst dann ewig erst noch warten, aber das war auch okay. Und ich weiß noch, dass die, das war da eine Ärztin, die ihn untersucht hat, die hat dann gesagt, ja, verhält er sich komisch? Hat er sich übergeben müssen? Hat mich einfach so verschiedene Fragen gefragt, die ich alle dann verneint habe, weil im Endeffekt... War bis auf die Beule nichts. Also es war halt eine kleine, dicke Beule, sage ich mal, aber es war jetzt nicht hochdramatisch. Mir ging es halt darum, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, ob irgendwas vielleicht doch ist mit dem Kopf, nicht dass eine Verletzung ist, die wir nicht sehen. Ich und weiß so. noch,
1: wir wussten auch nicht, ich weiß, du kannst sein, die, die schwillt innerlich weiter, der drückt auf irgendeinen blöden Nerv, wandert die noch Richtung Auge. Man, man denkt sich er weiß Gott, was dabei, oder wie du sagst, dass die vielleicht nach innen drückt bei dem weichen Kopf und da irgendwas abklemmt oder ja, keine Ahnung halt. Und,
0: und er war ja auch noch unter eins, also noch recht klein. Ja, ich dachte halt, es ist auf jeden Fall besser. Aber ich weiß noch, die Ärztin hat mich dann diese Sachen gefragt, die ich dann alle verneint habe. Ich glaube nur, ich war damals mit ihm drinnen. Ja. Und dann guckt sie mich so an und sagt, okay, und wieso sind sie dann da? <lacht> das war echt so ein bisschen so... Ähm, ja, ich habe da nur gesagt, weil es mir einfach ein Anliegen war und das, was wir jetzt einfach euch auch erzählt haben. Aber das war so eine Situation, wo wir so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt wurden und sie sagte mir dann, also, nur dass sie das für die Zukunft wissen, wenn ein Kind wirklich eine Kopfverletzung hat, dann ist es nicht wirklich ansprechbar, dann ist es in der Art verändert. Und sie sagte mir auch ganz klar, sie merken es ihrem Kind an, wenn wirklich etwas Schlimmes ist. Und das war auch so eine Aussage, wo ich dann so für mich einfach für die nächsten Male wirklich mitgenommen habe. Für uns einfach auch zu Hause, weil am Anfang bist du einfach so unsicher ja. und ich habe es aber ehrlicherweise, auch wenn ich mich in dem Moment so ein bisschen doof gefühlt habe bei der Ärztin drinnen, habe ich es aber trotzdem nicht bereut, dass wir hingegangen sind, weil wir hatten einfach als Eltern da eine Beruhigung und ich hätte es safe auch von einem Kinderarzt abklären lassen, wenn es nicht gerade Wochenende gewesen wäre, also dieser Notdienst war halt bloß, ja, weil es nicht anders ging, klar aber wir wären definitiv auch zu einem Kinderarzt gegangen und vielleicht hätten die uns sogar in die Klinik geschickt, weil sie vielleicht gesagt hätten, ja, lassen Sie es lieber nochmal ja, richtig abklären oder die haben dann ihre Geräte, um wirklich weitere Schritte da einzuleiten. Aber das war so ein bisschen, ja, auf den Boden der Tatsachen holen, aber eigentlich liebevoll und für uns eigentlich auf eine gute Art und Weise. Was waren noch so Punkte? Also Carlo war des Weiteren noch... Ein oder zweimal auf jeden Fall in der Notfallklinik ähm, und da haben wir ihn anschauen lassen. Das eine Mal war auf jeden Fall, weil er über 40 Fieber hatte und damals auch noch unter eins war. Und da hatte ich einfach wirklich Bedenken, weil ihm ging es nicht gut. Er war natürlich dann auch dementsprechend schlapp. Und ja, unter eins, sagt mir auch immer, soll man die Kinder nochmal ein bisschen. Ähm, schneller zu einem Arzt vorstellen, wenn sie hohes Fieber haben. Das haben wir dann somit da auch gemacht. Und aber auch da <lacht> kamen wir wieder im, ja, nachdem wir einfach im Wartebereich waren, kamen wir zum Arzt. Das wechselt ja da immer durch in der Notfallklinik. Und der hat den kleinen Mann dann so untersucht und sagte dann auch, nee, es ist alles okay, das ist halt ein starker Infekt mit hohem Fieber, aber Fieber ist ja per se auch nichts Schlechtes, wissen wir ja auch.
1: Ich denke, wir waren einfach auch groß geprägt von Lino damals. Ja, ja. genau, genau. Und Ging es rapide ja aufwärts und dann, dann war es blöd und dann mussten wir halt wirklich in den Notfall gehen und so da Hatten wir für uns auch gemerkt, sobald Fieber bei irgendeinem von beiden kam, selbst wenn es nur erhöht war, man wird gleich schon so ein bisschen zittrig und denkt sich: Oh Mann, und wenn dann mal irgendwie knapp die vier vielleicht äh, dran stehen sollte, dann mhm. ist man halt schon gleich auf äh, Hab-Acht-Stellung, ja. Ja,
0: ja, definitiv. Aber der Arzt, der hat ihn dann auch wieder untersucht und dann sagte er zu mir: Ja, es ist aber alles okay, also sie brauchen auch das nächste Mal nicht direkt wieder zu einem Arzt gehen oder bei einem Arzt vorstellig werden, erst nach drei Tagen ist ja so die Regel und ich habe dann gesagt, ja, aber er ist ja noch so klein und der Arzt, der guckte mich an und unsere Kinder, das müsst ihr einfach wissen, ähm, ihr habt die ja noch nie jetzt irgendwie live gesehen oder die meisten von euch noch nicht, aber die sind schon gut genährt, jetzt nicht dick oder pummelig, aber ähm, es sind schon eher größere Kinder. Und die kamen ja auch relativ groß zur Welt, also die hatten jetzt nie so ein Gewichtsproblem. Und er guckte mich dann nur an und sagt so, sieh, also er ist vielleicht noch jünger, also unter eins, aber klein ist er nicht mehr. Und wenn sie so merken, wie er einfach... <lacht> kräftig ist, dann ist das alles okay. Also da redet man dann eher so von den Kindern, die wirklich ihr zerbrechlich sind, eher auch so ein Gewichtsthema haben und hat mich dann halt auch so ein bisschen auf auch wieder eine nette Art und Weise darauf hingewiesen, dass er eigentlich wirklich einen fitten Eindruck macht, auch wenn er jetzt klar hohes Fieber hat und diesen grippalen Infekt. Aber an für sich hat er gemeint, steht der kleine Mann gut im Leben.
1: Ich glaube ja, die haben schon am Empfang irgendwie ein Bild von uns ausgedruckt und dann heißt es immer, oh, guck mal, dich schon wieder.
0: Ja, ich glaube auch. Also ihr merkt ja schon, wir sind eher diejenigen kleinen Helikopter, nee, das würde ich eigentlich nicht sagen, aber wir sind da vielleicht schon eher ein Stück weit vorsichtiger weil wir einfach sagen oder ich mir auch innerlich sage, ich möchte mir nie diesen Vorwurf machen müssen, dass es irgendwann heißt, ja, wären sie doch früher gekommen oder so. Also das ist für mich irgendwie so das, der Worst Case und da fällt es mir auch noch ein bisschen schwer, so auf unsere Erfahrungen zurückzugreifen, weil, wie gesagt, die eine Erfahrung gerade mit Fieber war sehr negativ, da sind wir ein bisschen blöd geprägt und zum anderen muss man einfach sagen, wir sind ja jetzt auch noch nicht so lange Eltern. Also wir sind es noch gar nicht so lange in dem Game. Eigentlich erst so seit guten drei Jahren, seit unser großer Sohn auf der Welt ist. Und da kommen einfach noch so viele Dinge, wo wir einfach noch so viel lernen dürfen. Und da sind wir einfach dann manches Mal vielleicht eher etwas vorsichtiger, würde ich sagen.
1: Das stimmt, aber eigentlich ist es, also ich finde es nichts nichts Schlimmes, finde ich bei keinem bei uns eigentlich auch nicht, ich würde nicht mal sagen, es ist zu vorsichtig ich will es so typisch lernen zum Beispiel nur so, klar wir haben viele Bücher gelesen war auch super spannend und, und viel Fachliteratur, das war ein Abend ein Programm, sogar in der Schwangerschaft noch, ich kann mich daran erinnern, ewig haben wir Bücher gelesen aber so Sachen, wenn es dann wirklich um die Praxis geht oder so, das ich brauche sowas, ich brauche so Besuche, ich brauche auch gerne jemanden, der mich da auf den Boden der Tatsachen dann zurückholt oder der einfach sagt, du ist alles in Ordnung weil der hat die Erfahrung. Ich bin vielleicht mit meinem Sohnemann dann der fünftausendste, zehntausendste Papa oder Mama mit seinem Kind wegen dem genau gleichen Fall und das, man lernt draus. Es beruhigt einen mehr und man ist auch, glaube ich, fürs nächste Mal besser gewappnet, dass man da auch einfach ein bisschen entspannter oder wie sagt man da einfach, ja doch, relax in die Sache geht und, und bewusst schaut, okay, geht es ihm wirklich so schlecht oder ist eigentlich alles in Ordnung und sich auch an die Worte der Ärzte einfach zurückerinnert.
0: Ja, apropos Relax, du hast gerade einen guten Punkt gesagt. Ich finde, mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, haben diese Male in den Notaufnahmen auch wirklich so die Angst davor genommen. Früher dachte ich immer so, oder damals, wo unser Sohn da mit dem Fieberkampf in die Klinik kam, da dachte ich so, oh mein Gott, und was passiert da? Und wie sieht es da aus? Also du wusstest ja gar nicht, wie ist es da, ähm ja, wer ist da, was passiert da und umso öfter du natürlich dort bist umso besser war es natürlich auch für uns umso mehr Routine hast du, umso ruhiger wirst du auch wenn du dann mal längere Wartezeiten hast was ja einfach da der Fall ist dann weißt du auch, okay die Ärzte, die wissen das die wissen auch einzuschätzen wie geht es deinem Kind aktuell und wenn es ja jetzt ein Notfall wäre, dann würdest du einfach auch direkt versorgt werden Genau. Oder dementsprechend an das Kind. Deswegen, finde ich, gibt es auch ein Stück weit einfach eine Sicherheit, weil man sich auskennt. Ja, absolut. Ja, und jetzt, ihr wisst ja, uns hat es jetzt neulich reingehauen, deswegen gab es ja auch die Folge nicht, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Und... Da war es so, dass es natürlich auch erst die Kids erwischt hat. Wahrscheinlich hat da Lino irgendeine Seuche wieder aus der aus dem Kinderhaus mitgebracht. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall sehr langanhaltend. Und ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich muss mich auch immer zwischendrin wieder räuspern, weil die immer mal wieder so dann ja sehr heißer wird. Auf jeden Fall hat es da auch unseren Lino und auch unseren Carlo erwischt gehabt. Und die beiden, die waren auch wirklich, man kann es nicht anders sagen, aber die waren so verrotzt wie wir dann am Schluss auch und ähm, beim Carlo war es dann so dass er wirklich sehr sehr schwer Luft bekommen hat und in einer Nacht war es auch richtig krass, also wir dachten der erstickt an seinem Schleim es hat sich auch wirklich so angehört und er ist manchmal dann auch wirklich wach geworden und äh, saß dann so auf den Knien und hat wirklich mit dem Schleim gekämpft und das war dann auch wirklich so, dass er dann so ganz komisch bellend husten musste und mein erster Impuls war da, weil wir das so auch bei ihm noch nicht gehört hatten. Also das war nicht so dieses typische, ich muss husten, weil ich erkältet bin.
1: Lass uns doch ins Krankenhaus fahren.
0: <lacht> nee, aber war ja dann nicht ganz so. Aber mein erster Impuls war dann <lacht> nicht, lass uns ins Krankenhaus fahren, danke Schatz. Sondern ähm, ich schnapp mir den kleinen Mann. Und es ist ja gerade aktuell sehr schön kalt und es ist sehr viel kalte Luft draußen. Habe ihn mir geschnappt eine Jacke drüber und äh, habe mich mit ihm auf die Terrasse gestellt, was dann auch wirklich sehr, sehr gut war und sehr gut geholfen hat. Und siehe da, er konnte auf einmal wieder gut atmen, weil das war wirklich ein Problem dann bei ihm. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass er irgendwie blau angelaufen ist zu dem Zeitpunkt, aber er konnte wirklich schwer atmen. Und ähm, ja, die kalte Luft hat einfach gemacht, dass er wieder besser atmen kann. Mir war dann relativ klar schon, das muss so eine Pseudo grupp geschichte gewesen sein und ich habe dann natürlich danach auch ein bisschen gegoogelt. Ich weiß, man sollte es immer nicht tun, aber manchmal ist es auch hilfreich und da habe ich auch gemerkt, okay, ja, könnte gut sein, weil es hat ja wirklich geholfen und das war auch Freitagabend, glaube ich. Und Samstag wurde es ja dann auch nicht wirklich besser, ja. ähm, über den Tag schon ein Stück weit, aber nicht ganz arg viel besser und ja, da kam dann mein nächster Impuls, <lacht> sag's doch bitte.
1: Ah, vielleicht sollten wir mal Richtung Notaufnahme fahren und da mal gucken.
0: Genau, also man muss auch dazu sagen, bei uns ist es ja so, es gibt jetzt hier keine Notfallärzte, die im Umkreis ähm, Dienst haben, weil wir relativ nah an einer Klinik wohnen. Deswegen heißt es ja wirklich immer, egal was ist, einfach in die Kinderklinik kommen. Haben wir dann auch an diesem betagten Samstag getan, sind in die Kinderklinik gefahren zu dem kinderärztlichen Notdienst und da wurde der junge Mann angeschaut und ich habe das halt kurz geschildert, was war und der Arzt sagte dann auch ganz klar, ja, das hört sich definitiv nach Pseudogrupp-Anfall an. Da ist es ja so, das ist dann durch die, ah, nagelt mich jetzt nicht ganz fest, wie es ist, aber auf jeden Fall durch die Erkältung ähm, schwillt der Kehlkopf an und das macht natürlich, dass weniger Luft in die Lungen einströmen kann von den Kindern, und die weniger Sauerstoff bekommen. Das ist dann natürlich auch quasi dieser Pseudogruppanfall und da hilft natürlich dann kalte Luft. Also wenn es jetzt zum Beispiel draußen warm gewesen wäre, hätten wir uns auch vor den Kühlschrank oder vor den Gefrierschrank stellen können, dass die die kalte Luft einatmen können, die Kinder. Das ist da wirklich so ein Tipp. Also den findest du auch wirklich überall im Internet, wenn du guckst. Und ähm, ja genau, also er hat ihn dann abgehört, ist aber auch alles okay gewesen. Also Lungen waren frei, nur ähm, er hat gesagt, das war bestimmt... Dieser Pseudogrubanfall, das kann wieder vorkommen, ist aber auch ähnlich wie Fieberkrampf etwas, das kann kommen. Das ist dann so ein bisschen Veranlagungsgeschichte auch. Ähm, ist in Anführungszeichen nichts Schlimmes. Natürlich, wenn die dann keine Luft mehr bekommen, dann schon, aber in den meisten Fällen klingt es wieder ab. Und wir haben auch hier von dem Arzt dann ein Notfallmedikament verschrieben bekommen für den kleinen Mann. Ähm, das sind so cordison zäpfchen die gibt man rektal. Und das ist dann auch wieder entkrampfend, beziehungsweise abschwellend, und abschwellend so dass das Ganze dann innerhalb einer halben Stunde zurückgehen sollte, so dass die Kinder auch wieder gut Luft bekommen. Glücklicherweise war nichts mehr nach dieser einen besagten Nacht. Ja, aber auch das war halt wieder so eine Aktion. Auf der einen Seite schon auch gut, dass man es mitbekommt, ähm, weil wir einfach dann für weitere Situationen gewappnet sind.
1: So ist es ja und ich bin gespannt, mal gucken, die werden ja alle noch ein bisschen älter, ob wir mal irgendwann so ein ganzes Regal mit Notfallmedikamenten dann vorfinden ja, für jegliche Art äh, von Krankheit, die passieren kann. Nein, Spaß beiseite. Also es ist gut, wenn man sowas zu Hause hat und auch gut, wenn man weiß, äh, was für was ist, auch wenn es da mal drauf ankommt, dass man auch immer genau weiß, wo es liegt. Ja, da haben wir uns ja. auch immer geeinigt, dass es einen speziellen Platz gibt und keiner irgendwie suchen muss und da sollte es bestenfalls doch auch immer sein im Notfall. Um, zählt aber ja eigentlich für alles, was man so braucht. Und ja, man lernt mit jeder Krankheit, mit allem, was da ist. Ich meine, es waren ein Hardcore-Schnupfen, was wir jetzt alle hatten als Familie. Also über Wochen. Ich kenne das selber nicht. Es der kam aus der Hölle. Wochen. Das sind ja aber
0: auch wirklich diese Kita-Keime, von denen wirklich alle reden. Und jeder sagt immer, der erste Kind Kita-Winter, der ja... Cool. Ja, bring dich in die sagen. Knie.
1: Dann ist der Große mal wieder zwei, drei Tage drin, dann ist erst der Reusband da wieder los und, oh, dann, das äh, ist und dann ist wieder zwei Wochen irgendwie nichts und dann ist er wieder gesund und du als Eltern vielleicht auch und weißt aber genau, okay, jetzt dauert es halt wieder zwei, drei Tage maximal und alle liegen wieder da, weil das ja. nächste wieder zu Hause ist. Also es ist schon äh, auch ein Punkt, das einem keiner vorher erzählt.
0: <lacht> ja, aber Schatz, du bildest dir immer ein, du kommst dran rum. Bis jetzt komme ich auch relativ Nein, 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 gut dieses vorbei. Mal kamst du auch nicht drum rum. Nee, diesmal,
1: diesmal kam ich auch nicht drum rum.
0: Ja. Und selbst dein Bruder, der uns dann manchmal besuchen ja. kommt, hat
1: es auch erwischt. Auch ihn, das stimmt, den guten Onkel.
0: Ja, ja. Also ihr seht, falls es euch öfters als Eltern auch dann so geht, dass ihr das eine oder andere Mal in die Notfallambulanz, Notfallklinik, wie auch immer, fahrt, mit euren Kleinen, fühlt euch auf jeden Fall verstanden, wir kennen diese Situationen auch, die sind zwar nicht schön, aber sie bringen euch dennoch, glaube ich, ein Stück weit Sicherheit und auch einfach für euch und wenn es bei euch dann auch mal so abläuft, dass euch vielleicht ein Arzt eher belächelt oder nicht wirklich ernst nimmt oder so, es ist einfach wichtig, dass ihr euch selber als Eltern ernst nehmt und das macht ihr in dem Moment, wo ihr einfach sagt, hey, wir nehmen unsere Rolle auch als Eltern ernst und gucken nach unseren Kindern und ihr macht das ja nicht aus... Jux und Dollerei, weil ihr jetzt Bock habt, irgendwo hinzufahren, sondern ihr macht das, weil ihr einfach die Verantwortung für diese kleinen, süßen Zwerge habt. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste und das ist auch immer das, was mich so bestätigt. Da denke ich mir, hey, mir ist es egal, wir haben die Sicherheit einfach für uns, dass alles okay ist. Es hat einen Arzt drüber geguckt und manchmal braucht man das einfach in manchen Situationen, um selber, finde ich, als Eltern wieder oh, so sein Nervenkostüm runterzubringen. Ja, ja, vor
1: allem die Papas, die sind ganz aufgeregt, ja, immer sowas.
0: <lacht> ja, die Mamas aber auch. Also ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese kleine, aber feine Folge von uns beiden gefallen. Und dann würde ich sagen, wenn nicht irgendwie wieder ganz böse Keime dazwischen kommen, hören wir uns wie immer einfach in zwei Wochen. Und falls ihr auch keine weiteren Folgen hier bei Babylicious verpassen wollt, dann abonniert einfach mal diesen Podcast. Das hilft mir auch dennoch in der Sichtbarkeit. Und mich freut es natürlich total, wenn ich sehe, es kommen immer mehr Mamis und Papis und wer auch immer diesen Podcast hört, hier mit dazu. Und ich glaube, Schatz, du freust dich auch immer über nette Kommentare, wenn Natürlich. zum Beispiel Bewertungen auf Spotify oder so reinflattern oder irgendwie ja, Folgen bewertet werden, oder? Ja, ja klar, dafür macht man's. Dafür macht man so ist es. Also ihr Lieben, dann wann immer ihr diese Folge jetzt gehört habt, habt einen schönen Tag, Abend, Nacht und wir hören uns. Bis
1: bald.